0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그아질의 유승기 PD입니다.
0: 오늘부터 세번의 토요일에 들려드릴 이야기에는 여러가지 소재가 있습니다. 홈리스, 쉼터, 마약, 부동산, 민족 등인데요. LA에 사시는 분이 아니라면 단 한가지 소재, 정치에만 관심을 가지셔도 괜찮을 것 같습니다. 2020년 8월 마지막, 그것은 알기 싫답니다. 자이 이야기를 세상에서 유일하게 들은 사람은 저와 윤세민 에디터뿐입니다.
2: 어, 근데 진짜 묘하네요. 왜요? 어제 우리가 했던 이야기하고 이거는 전에 미리 녹음했던 내용이잖아요. 네. 이게 묘하게 대립점에 서 있으면서 같은 이야기, 같은 내용이네요. 실물을 들어가면 어떤가? 네.
0: 제가요. 지지난주 방송에서 괜히 또오바한것 때문에 그 이런저런 질문들을 많이 들었습니다. 음, 차별이 차별이라고 화를 내지 아, 말란 말이냐? 응. 음. 라는 질문을 저한테 해주신 분들이 많아요. 네. 좋은 말씀입니다. 정반대가 되는 가치 있는 사례들도 많습니다. 네. 사람들이 충분히 화를 내왔기 때문에 실제로 사회가 변한 것도 있어요. 그렇죠. 그것도 좋은 방법입니다. 다만 그 저는 그러니까 다름으로서 공존해야 된다고 생각해요. 이 의견들이. 저 같은 의견도 있을 수 있다 정도로만 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 여러분이 틀렸다는 게 아닙니다. 여러분들이 화를 내주셨기 때문에 세상이 바뀐 게 있습니다. 사람들이 약자의 눈치를 더보게된게 있습니다. 소수자 생각을 더하게 된게 있습니다. 좋은 일들이 얼마든지 있었습니다. 강렬한 투쟁 때문에. 다만 저는 세계에서 방역당국의 말을 가장 잘 듣는 시민 5천만과 못 믿어 못 믿어 하면서 성질을 내는 몇만 명의 사랑제일교회 신도들. 동전의 양면처럼 병존한다고 생각해요. 이쪽이 있으니까 저쪽이 있는 거예요. 음. 우리는 충분히 스트레스를 감내하는 습관이 들어있거든요. 못 버티면 저렇게 돼요. 네. 진짜 이번 주 요파시에서도 얘기했는데요. 버르장머리 없는 어른들 있죠. 그 사람들은 어릴 때 눈치 참 많이 보는 사람들의 경우가 너무 많아요. 음. 스트레스를 받으면서 눈치밥을 엄청 먹어왔던 기억을 가지고 있어요. 어느 정도의 나이가 되거나 내가 나이도 됐고 재산도 좀 생겼다. 그런 걸 내려놔요. 슥. 네. 그 전까지 받은 스트레스 이제 막고 싶지 어, 않거든. 나도 해보고 싶어. 합리적이에요. 좋은 방법은 뭘까요? 젊었을 때 스트레스를 덜 줬어야죠, 이 사람들한테. 음음. 네. 저는 극우가 덜 생기는 방법은 그 사람들이 덜 극우일 때부터 잘 키워내는 문제, 잘, 잘 키워내는 거라고 생각하거든요. 네. 내 옆에 있는 사람을 생각해보라고요. 가장 진보적인 이야기를 하는 소셜의 힙스터 단애가 하루에 두 개씩, 세 개씩 글을 올려도 막 좋아요가 오백 개다, 천 개다. 그 사람한테 묻고 싶은 거예요. 너네 부모님은 설득할 수 있느냐? 너네 위층 할아버지 할머니는 설득할 수 있느냐. 추석 설날에 만나는 어르신들은 설득할 수
2: 있느냐. 그럼 이제 비명을 지르면서 문어크로 물러가야죠.
0: 일배하는 네 조카는 설득할 수 있느냐. 그 사람들이 사람이 아니게 되지 않잖아요. 마음 편하게 타자와 시켜놓은 소셜에서 우린 생활하고 있지만. 그런 말씀을 드리고 싶었거든요. 오늘부터 들려드릴 토요일에 들려드릴 이야기는 사실 적응이 안 되실 거예요. 그래서 오늘 시간에는 배경만 설명을 드릴 텐데 이야기가 점점 진전이 되면 그런 생각을 좀 해봐주셨으면 좋겠어요. 이런 일이 실제로 일어나면 우리는 어떨까? 꽤 빡셀 것이다. 우리도 타자와 열심히 하고 스트레스 많이 받을 것이다. 네. 네. 인류는 0.5cm 앞으로 나가기도 힘듭니다.
2: 설득이 되었다를 패배로 받아들이고 설득을 했다를 승리로 받아들이잖아요. 음. 근데 그게 아니라고 생각하면 전혀 다른 세상이 되거든요. 네. 온 인터넷도 그렇고 온라인도 그렇고. 음. 다만 나를 이기려는 애를 나는 끝까지 설득하려고 하면 내가 징계되는 것 같아가지고 무서운데 음. 근데 정치라는 방면에서 설득을 생각하면 또 세상이 또 전혀 다르게 보이잖아요.
0: 어 그때부터는 어 훨씬 난이도가 어려운 게임입니다. 그렇죠. 왜냐하면 잠시 후에 등장하는 모든 사람들 코리아타운의 한인들 네. 옆에 사우스 센트럴의 흑인들 시내의 사람들 홈리스 시민들
2: 시장, 시의원 시회 의장 입장이 다 달라요 그리고 이건 미안하게도 나를 죽이려는 상대방도 설득하고 쟤를 죽이라고 뒤에서 외치는 우리 편도 설득을 해야 돼요 그런 이야기입니다
0: 잠시 후에 시작하죠 그것은 알기 싫다는 강력한 체내수술 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치 프랑스에서 온 비밀의 레서피 오뉴마카롱 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용모 비오틴에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 콕집어 콕, 집어
1: 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕! 했어 빈진 김치, 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕!
2: 건강기능식품 광 여왕탱 좀 빨리 나오신 여왕 체내 흡수율을 높인 농축 풍삼. 야왕 웅탱. 올 추석엔 당신을 위해 엑스스몰에서 야왕 웅탱.
1: 어떠세요? 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 원래 나성인이 등장할
0: 때는 높은 빈도로 문학인이 있어요. 네. 문학인 나와 계세요. 어 뭐야 난 조용히 있었는데 <웃음> 그 어제 안 가고 하루 더 버티고 있는데 참고로 이제 나성인하고 는 예전에 녹음했잖아 요 네. 본편에서는 등장하지 않아요
2: 그렇습본편의
0: 얘기가 뭔지도 몰라요 광고를 합시다 <웃음> 근데 진짜 나는 왜 이렇게 겹치냐
2: <웃음> 나, 나성인이 문학을 좋아해요 되게 평산네이처에 달라진 점이 있다면 이제 야왕은 넉넉히 1년 동안 행사하지 않는다는 겁니다 네 군기가 좀들었습니다 물론 변하지 않는 것도 있습니다 덕후처럼 파고들어서 열심히 개발하는 점은 7년 전이나 지금이나 여전히 그대로입니다 제가 이그
0: 평산네이처 네. 사장님을 보볼 때도 그런 생각이 많이 드는데요 사람이 한번 덕후면 변하지 않아요
2: 그건 변하고 싶어도 변하지 않아요 그70 먹어도 오다이바 가고 싶다 이런 겁니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 그쪽을 빠지면 또딴걸 파요. 알아주는 사람이 s s 스몰 고객도 있고 저희도 있습니다. 그럼요. 우리가 아는 평생네이처 사장은 너무 좋은데 뭐라고 설명할 수가 없네의 실존 인물판이라고 할수 있습니다. 그렇습니다. 그 회장님은 아, 몰라서 설명할 수 없을지도 모르지만 어,
0: 평생네이처 사장은
2: 다 알아요. 그렇습니다. 네. 그래서근데 뭐라고 설명해야 좋을지를 모르니까 저희를 찾았죠. 그렇죠. 야왕이 또 언제 올지, 다시 올지 모를 대대적 할인 행사가 오랜만에 찾아왔습니다. 네. 이름하여 엑세스몰 추석 프로모션 3탄 야왕 추석 맞이 할인 행사입니다. 그렇습니다. 현재 가격에서 15%를 할인합니다. 15%? 워낙 고원료를 떡칠하여 판매가가 높은 데다가 고가의 원료를 내 음, 그게 못하군요. 음. 고원료가 뭔가 했는데 오래된 원료인가 싶었네요. 썩은 <웃음> <속은> 것 <웃음> 고가의 원료를 떡칠하여 판매가가 높은 데다가 그 와중에서도 액세서몰에서만 특가로 판매하고 있었지요. 그렇습니다. 그 가격에서 다시 한번 15% 할인이 들어갑니다. 으흠. 한 개를 구매했을 때 12만 1550원이라는 아름다운 가격이 나옵니다. 이것이 왜 아름다운 가격이냐? 원가는 이거보다 비싸거든요. 음. 당장 마우스를 밀어서 여타 다른 비슷한 이것과 비교되는 장르의 음. 무엇이라 설명할 수 없는 그 건강기능식품의 가격이 어떻게 형성되어 있는지를 확인해 보시면 은왜이 가격이 아름다운 가격인지 아시게 될 겁니다. 보통 세배합니다 그렇습니다. 주목할 점은 이거죠. 두개 이상의 다수를 구매할 시 기존 가격에서 중복 할인이 적용된다는 점입니다. 네. 세개를 사면 6개를 사면 어찌 될까요? 점점 더 할인이 커진다는 거죠. 지난해에 진행하여 완판을 기록했던 크레이지 세일보다도 더싼 가격인 한개당 6만 8천원까지 됩니다. 더 설명은 안 하겠습니다. 그렇습니다. 평소 야왕을 늘상 복용하고 싶어했던 분들이 꽤나 있었습니다. 알고 있습니다. 기운이 얼불수록이라는 게 무슨 말이에요?
0: 오타예요. 열불수록? 기운이 얼불수록 이렇게 써있는데 리얼 비읍 받침이에요
2: 없을수록이겠죠 당연하지 네, 뭐 넓을수록 이런 거에 못한 아니겠죠 기운이 없을수록 그랬습니다 올해는 다시 없는 할인 이벤트입니다 이번 기회에 장만하시는 게 낫습니다 그렇습니다 야왕이 어디어디에 도움을 드린다는 얘기는 많이 떠들었으니까 생략하겠습니다 그렇습니다 액세스몰에도 후기가 있습니다 네뭐 선물 드렸는데 선물 받으신 분이 이런저런 후기를 말씀해 주셨다 기운이 난다고 하셨다 등등의 후기들이 있으니까 네. 저희가 말씀드리지 못하는 부분은 후기에서 확인해 주셔도 좋고요 이번 주에 그것은
0: 하기 싫다의 광고는 추석 선물로 좋은 것들을 많이 소개해 드렸습니다
2: 그렇습니다 액세서몰의 추석 선물을 장만해 보세요 네
1: 먼 나라 이웃동네 나성통신
0: 우리가 외지의 시사 이슈 이야기를 들을 때에 가장 어, 쓸모있게 남겨먹을 지점은 정치의 그 뼈대와 원형을 들여다볼 수 있다는 것입니다. 왜냐면 감정이 안 섞인 얘기니까요 물론 이 방송을 듣는 여러분들 중에는 뭐 애틀랜타든 시카고든 뭐 뉴욕 뉴저지든 코리아타운 사시는 분들도 계시겠죠 네. 여러분들을 제외하면 혹은 여러분들도 공감하실 수 있을지 모르겠습니다 정치란 어떤 원리로 이루어지는가에 대해서 많은 정덕들이 몰라요 어떤 정덕들은 팬덤으로 정덕이 되거나 음, 그쵸 처음부터 늘 화가 나 있었기 때문에 뭘 이겨야지? 하는 생각만 가득하면 정치는 주로 힘과 숫자로 이루어져 있다 라는 기본적인 문제 간과하기 쉽습니다 그냥 빠와 까들은 정치는 빠와 까로 하는 것이 아닙니다 그래서 괜히 통합당이 보수 유튜버를 극우 유튜버들을 버린 게 아니에요 숫자와 힘만 집중하면서 오늘부터의 이야기를 한번 들어봐 주셨으면 좋겠습니다 나성인이에요 네,
1: 안녕하세요. 홍영훈입니다.
0: 네. 특히나 미국의 지역 정치를 들여다보는 일이 재미있는 이유는 미국의 풍습 중에 하나인데요. 이 20세기 이후에 정착된 사는 곳이 민족과 인종별로 금을 그어놓고 이루어져 있습니다. 네. 사실상 섞여 들어가지 않아요. 우리는 드라마에서, 미국 드라마에서 직장에 가면 이제 인종별로 섞여 있는 모습을 볼수 있어요. 그건 직장에
2: 국한됩니다. 그것도 그것고, 저기, 드라마나 이런 미디어는 그런 의무가 있잖아요. 그렇죠. 네. 지역은 곧이
0: 사람들의 숫자와 이해에 따른, 어, 정치의 장이 됩니다. 민족 구성이 어떻게 되는지, 그 외에 다른 이해관계들이 어떻게 되는지. 우리는 이것을 한 20, 30년쯤 뒤부터, 지금부터 한네번 정도 총선 더 치르면, 지선 더 치르면, 그 이후에 지선에서는 농촌지역의 지자체장이나 그 동네의회 의원들을 뽑을 때이 문제를 본격적으로 얘기하기 시작할 거예요. 한 20년쯤 남았어요. 음. 일단 제소견는 여기까지예요.
1: 네, 오늘 제가 드릴 얘기는 2018년 여름 LA 한인타운을 뜨겁게 달아오르게 만들었던 이슈입니다. 홈리스 쉘터의 한인타운 설치 문제에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 음. 이게 2년이나 지나고 나서 이야기를 하는 거긴 한데, 음. 어, 처음 이제, 유피디님이 저한테 뭐, 방송을 해보겠냐고 권유를 하셨을 때부터 이 이야기를 해보는 게 어떻겠냐고 제안을 드렸었습니다.
0: 저한테 처음으로 제안해주셨던 아이템이 이거였어요. 음. 제가 처음으로 제안드렸던 아이템은 429 였고요. 네. 핀트가 꽤안 맞았었어요. <웃음> 어쩌라고 LA 부동산 내가 살것다아는 거예요. 네. <웃음>
1: 근데 이게 그 부동산 문제라고 이야기를 하셨는데 음. 거대한 컨텍스트에서 보면은 부동산 문제와 마약 문제가 얽혀 있는 화두지만 이게 좀더 자세히 파고 들어가 보면은 어, 피디님이 인트로에서 이야기해 주셨듯이 인종과 소수자에 대한 문제입니다. 네. 이번 편에서는 어, 대체 왜 이런 문제가 일어나게 됐는지 또 어떤 갈등이 벌어졌는지에 대해서 자세히 알아보려 합니다. 첫 번째 키워드는 홈리스. 한국은
0: 홈리스가 지역정치의 갈등 이슈가 된 지가 오래됐습니다. 되어도 핫하지 않았습니다. 왜냐하면 주로 모두가 공공장소라고 인정할 수 있는 지역에 아, 노숙인들이 모여 계셨기 때문이에요. 음. 그리고 그 지역정치도 그렇게 의도했고 노숙인들도 그것을 원했기 때문에 부동산의 공공성의 이슈가 적었어요. 한국은 그랬어요. 그래서 이 이야기가 생겨납니다.
1: 제가 먼저 이야기를 드리고 싶은 부분은 제가 왜 홈리스 문제에 관심을 가지게 됐나입니다. 음. 이 챕터는 사실 제가 나중에 좀 추가를 했어요. 이 사건에 대해서 전부 다 작성을 하고 나서 나중에 했는데 음. 어 제가 이거를 이야기 드리는 부분 자체가 어 기본적인 정서를 여러분들이 이해해 주셨으면 한다는 게 있습니다. 그 그러니까 한국 부동산하고 맞춰 이해하지 마시고 그냥 남 얘기처럼 들으시는 게 제일 좋을 것 같아요. 네네. 사실 저는 미국에서 LA 시 외곽에 살고 있어서 홈리스를 볼 일이 많지는 않습니다. 우리가 이거 얘기 해도 되나요? 코리아 타운에 사실. 아네 어, 코리아 타운 한국인들이 많은 지역에 살고 있죠. 그죠. 네. 코리아 타운은 시 외곽에 해당한다. LA의 코리아 타운은 이제 다운타운 바로 옆쪽에 있는데 음. 외곽 지역에 이제. 주로 주거지역이 많은 곳, 뭐 오렌지 카운티나 벨리나 아, 네. 이런 지역에도 한인타운이 분명 있거든요. 그런 지역들은 사실 환경이 굉장히 좋고 음. 그리고 학군도 좋은 경우 많고 음. 그래서 이제 동네를 지나가다가 막 홈리스를 볼 일이 사실은 많지 않아요. 음. 그래서 홈리스는 생활 속에서 보이지 않는 존재나 다름이 없었던 겁니다, 저한테는. 네. 음. 하지만 제가 홈리스라는 존재 자체를 조금 더 인식하게 된 것은 취재 때문에 LA 다운타운에 있는 스키드로라는 지역을 돌아다니게 되면서부터입니다. 미국의 도시는 그냥 다운타운이라고 부르는 동네가 있어요.
0: 실제 시내. 네. 그리고 이게 공식 명칭으로 쓰이죠.
2: 아 그냥 이름이 다운타운이에요?
0: 다운타운 로스앤젤레스 이렇게 써 있습니다. 그래요? 그게 그냥 시내. 그러니까 그게 고유명사인
2: 거죠 시내. 그러니까 아니 근데 도, <웃음> 동 이름이 시내인 거잖아요.
1: 아 그렇죠. 이게 정식 명칭. 인가 아닌가에 대해서는 정식 정식 명칭은
0: 아닌데 거의 정식 명칭과 다를 바 없이 쓰이죠. 네,
1: 근데 이제 표지판 같은 데서 다 보이니까.
0: 그러면 은
2: 시내 안에 시내가 있으면 시내 시내라고 해야겠네요.
0: 한국의 도시에는 그런 흔적이 종로라는 이름에서 남아있죠. 음. 도시의 한복판 시내에는 종로라는 이름을 가진 도로가 있습니다. 아 그래요? 거기에 보면 이 다운타운 로스앤젤레스라고 하는 지역 한복판에 스키드로우라고 하는 우리말로 하면 동쯤 될까요?
1: 네, 네. 스키드로우 동이 있어요. 네. 이곳은 LA에 있는 최대의 홈리스 밀집 지역입니다. 어떻게 보면 이게 굉장히 아이러니한데 어, LAPD 본부와 LA 시청이 스키드로우 바로 옆에 있습니다. LA 광역시 경찰청, 네.과 LA 시청, 네. 그 LA 시청 굉장히 그 고풍스러운 건물이고 네. 어, 굉장히 멋있게 생겼어요. 그 앞에 공원도 있고 그리고 그 바로 건너편에 LAPD 건물이 있는데 저는 이제 뭐일 때문에 안 해도 들어가보고 있는 정말 미국말로 하면 스테이 t 브 o 트 진짜 네. 최신식의 최첨단. 건물이에요. 네, 음. 그막 저는 무슨 생각나 하면 은 오래된 영화 중에 데몰리션 맨이라고 있잖아요. 아, 네. 네. 실베스타 스텔론 선생이 나오시던 그게 음. 이제 미래 경찰이 된 얘기인데 거기에 네. 나오는 건물인가? 음. 할 정도로 정말 건물이 멋있고 예뻐요.
2: LA시청 그리고 건물이 굉장히 멋있네요. 네네. 끝에 전망대도 있나 보네요. 우리가. 네,
1: 맞아요.
0: 이 NCIS나 CSI에서 보던 뭐 멋있는 경찰 건물.
1: 네, 예. 정말 음. 그렇습니다. 음. 근데 여기서 또 이제 조금만 지나면은 세계 유수의 기업들이 모여있는 오피스 지역이 나옵니다. 음. 그리고 거기서 조금만 더 지나면은 아트디스트리트인데 이 지역은 전 세계에서 광고를 촬영하러 몰릴 정도로 힙한 동네입니다. 네, 한국에서도 여기 로켓 촬영 가는데 많습니다, 요즘은.
2: 와, LA 경찰청 건물은 무슨 미술관 같네요?
1: 맞습니다. 정말, (웃음) 그리고
2: 이게 장관인 게이 전면 유리에 LA 시청이 딱 비치네요.
1: 맞아요. 그 앞에 가면은 일단 LA 지역 모든 방송국에 그, 보도 차량들이 쫙서 있어요. 일단. 아, 그래요? 그리고 그 입구에 이렇게 좀 넓은 공터 같은 게 있는데 거기에는 그 경찰들이 타는 오토바이가 또쫙서 있습니다. 음. 그래서 진짜 장관이에요. 네. 근데 이런 뭐아티 디스트릭트 같은 곳은 전에 제가 얘기 드렸던 슈프림과 루이비통의 컬래버레이션 제품이 발매를 하기도 한 정말 세련된 지역입니다. 네. 음. 이렇게 LA를 상징하는 다양한 거리들 사이에 홈리스들이 점령한 곳이 있다는 게 생경하게 느껴집니다 네, 오늘의 지금 첫
0: 번째 그 배경인 스키드로 바로 옆에 아츠 디스트릭트 이거, 이거 사실 동이라고 말할 수 있어요 네네. 그 동이 바로 옆에 있어요 네, 다운타운이 바로 옆에 있고요 그리고 어, 스테이플스 센터가 바로 옆에 있어요 아 맞습니다 네, 미국에서 농구 보는데 돈이 두 번째쯤으로 많이 드는 곳이죠
2: 첫 번째는 어딘가요? 메디슨 스퀘어 가든이죠 아... 네, 이게 이체롭네요. 구글에 말씀하신 지역명을 검색을 해보면은 딱 이렇게 현란하게 나오다가 스키드로를 검색을 하면은 텐트만 나오네요.
1: 네, 맞습니다. 바로 지금 제가 드릴 얘기인데 스키드로는 거리마다 모두 텐트가 있고 또 셸터에도 많은 인원들이 살고 있어서 대체 몇 명이 노숙을 하고 있는지 알 수도 없습니다. 다만 LA시에만 아주 보수적으로 잡아도 3만 5천여 명의 노숙자들이 살고 있다는 것이 이제 최신 통계고요. 스키드롤가 가장 큰 곳이기 때문에, 어, 여기도 이제 최소한 8,000명 이상이며 2만 명이 훌쩍 넘을 것이라는 예상도 있습니다. 음. 이제 몇 블럭이 안 되는 곳에 엄청난 수의 홈리스들이 살고 있다 보니까 많은 사건, 사고도 있는 곳입니다. 음. 이제 제가 이 지역을 집중 취재를 한 적이 있는데, 네. 3, 4일 정도 이곳을 돌아다니면서 인터뷰도 하고 사람들이 어떻게 사는지도 관찰하고 그랬습니다. 제 마약에 취해서 널브러져 있는 사람도 봤고 스키드로를 떠나려고 안간힘을 쓰는 사람도 봤습니다. 음, 지역적 특성의 문제죠. 한국은 서울역, 뭐
0: 부산역, 뭐 영등포역 이런 데 앞에 노숙자들이 모여있다고 해서 그 사람들한테 마약이 유통되지는 않아요.
1: 네, 이 나라는 그래요. 재밌는 거는 홈리스 중에서 정말 몸이 좋은 아저씨도 계셨어요. 그래서 저희가 저건 홈트도 아니고, 텐트에서 트레이닝하니까 텐트인가? <웃음>
0: <웃음> 그분은, 그분만 따로, 그, 저, 교회에서
1: 닭가슴살만 주나요? <웃음> 모르겠어요. 어떻게 그렇게 몸이 좋으신지. 근손실
2: 걱정되는 분이 이쪽으로 오세요. 그니까, 닭가슴살에 BCAA 두 알. 이렇게.
1: <웃음> 다른 사람들 국받을 때. 그리고, 본인도 몸이 좋은 걸 아시니까. 당연하죠. 네. 그래서 이렇게, 우통을 벗고 다니세요. 항상. <웃음> 애인 따뜻하고. 네, 네. 정말 멋있어요.
2: 공원 같은 데 있는 거를 다 활용하시나 보네요.
1: <웃음> 그런가 봐요. 그리고 이제 어떤 분들은. 벤치 운동을 해서 봤더니 벤치를 들어. <웃음> <웃음> 근데 요새는 그게 유효할지는 모르는 게, 미국이 이제, 코로나 때문에 캘리포니아 지역이 실내에서 할수 있는 활동들이 많이 제한되다 보니까 네. 야외 그 피트니스 클럽이 많이 이제 생겼다고 하더라고요.
0: 아 진짜요? <웃음> 네, 그러니까 예를 들면 베니스 비치인가요? 매우 유명한 그저저 저 뭐냐? 머슬 비치. 머슬 비치가 네네네. 있잖아요. 아, 그런 형태의
1: 그렇죠. 네. 어. 여기에서 사시는 분들 얘기 들어보면 이런 분들도 많아요. 지금 잠깐 텐트에 살고 있지만 나 홈리스 아니다. 음. 이제 직장만 가지면 이곳을 뜰 거다. 이런 분들도 많습니다. 아, 아예 그런 말 많이 하겠죠 그렇죠 제가 여기를 이렇게 열심히 취재하고 나서 느낀 것은 더할 수 없는 공포였습니다 이 사람들 모두 태어날 때부터 홈리스는 아니었거든요 음. 마약에 빠졌던 갑자기 집에서 쫓겨났던 아주 작은 이유 하나로 노숙자가 됐고 그 이후에는 그 생활로부터 빠져나갈 수 없는 것처럼 보였습니다 작년에 굉장히 이제 호평을 받았던 조카라는 영화가 있었죠 조커의 뭐 원작이다 혹은 영향을 많이 줬다라고 얘기되는 만화 킬링, 킬링 조크 네. 네. 킬링 조크에 보면 은 조커가 이런 대사를 합니다. 본인이 이런 악인이 된 이유는 단 하루의 나쁜 날 때문이었다고 그쵸. 그러니까 그 배트맨과 조커를 나누는 거는 단 하루 운수 없는 날 때문에 너와 나는 선과 악의 경계를 갈린 거다 네. 이런 얘기를 하는데요. 저는 홈리스들을 취재하면서도 이런 생각을 많이 했습니다. 이 사람들과 난 다를 게 없다 단지 이 사람들보다 나는 아주 조금 운이 좋았을 뿐이다 매우 당연합니다 아.
2: 그렇죠그 대사는 그런
0: 의미를 가지고 있거든요 그 현대사회의 불안정성 사람들은 사실 하루도 틀림없이 외줄타기를 하는 중이고 그러다가 하루 떨어진
1: 놈 비웃는 거다라는 것 실제로 스키드로에 사는 사람 중에 예일대 경제학과를 나온 사람이 있다고 해서 2019년에 화제가 된 적이 있었습니다 왜냐하면 여기를 나서 굽는다는 건 아주 어려운 일이니까요. 네. 그 52세, 지금 53세 되셨겠죠? s 음. 플레 n p l 라는 분인데요. 어, 이분은 이제 투자은행 모건스탠리를 다니던 엘리트 은행가였다고 합니다.
0: 맨 밑바닥 이6자리인 걸로 알고 있어요. 거기 연봉은? 네.
1: 그렇죠. 네. 하지만 퇴사 후 사업에 사업을 하다 이제 운영은 실패해서 결국은 10년째 홈리스 생활을 하고 있습니다. 음. 사업이 망했을 뿐더러. 어머니의 사망까지 겹쳐서 우울증을 앓았던 그는 결국 다시 직업을 가지지 못하고 홈리스가 됐습니다 음. CNN에서 이분을 인터뷰했는데 그분이 이런 말을 했습니다 종종 똑똑하고 유능한 사람은 이런 상황에 있어서는 안돼라는 말을 듣곤 합니다 그렇다면 여기에 있어야 하는 사람은 누구라고 생각합니까? 홈리스가 되는 건 누구에게도 일어날 수 있는 문제라고 말했습니다 저는 이 말이 제가 느낀 공포를 정확하게 대변해준다고 봅니다 오늘 이야기는 우리 누구나 홈리스가 될수 있다고 생각하고 들어주셨으면 합니다. 네.
2: 그가 말씀하신 생각은 사실 뭐 우리나라 사람들도 영등포나 서울역을 지날 때 종종 하게 되는 생각이죠. 네네. 네.
1: 저는 이분들 보면서 그런 생각을 했어요. 홈리스와 아닌 사람, 그러니까 사회에서 통용되는 일반적인 사회적 기능을 할수 있는 사람과 아닌 사람을 나누는 게 정말 작은 것들이구나. 네. 예를 들면 뭐, 언제 어디서나 안정적으로 대변과 소변을 볼수 있다거나
2: 음.
1: 이런 정도의 정말 작은 디테일이 사람의, 사람이 의사람 인간으로서 존엄성을 느끼거나 혹은 그거를 버려야겠다고 생각하게 만들거나 이렇다는 걸 느껴서 굉장히 무서웠어요. 이 취재를 하면서. 네, 네. 그러면 은 이제 홈리스 문제가 얼마나 심각한지에 대해서 배경부터 설명을 하고 가겠습니다. 음. 일단 홈리스의 개념부터 잡고 가는 게 좋을 것이라고 생각합니다. 한국은 이게 분명하지 않게 돼도,
0: 아직 큰 문제 없는 나라라서, 저도 구분을 안 했는데, 홈리스와 노숙자는
1: 가끔 혼동해서 쓰이는 경우가 있지만, 엄밀히 말하면 둘은 다른 것입니다.
2: 아, 다른 뜻이에요?
1: 네. XSFM입니다. 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네, 온유 마카롱이요
2: 이반 가득 프랑스의 달콤함 온유 마카롱 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 혐오
0: 콕 집어 콕
1: 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕. 홈리스와 노숙자는 가끔 혼동에서 쓰이는 경우가 있지만 엄밀히 말하면 둘은 다른 것입니다.
2: 아 다른 뜻이에요? 네.
1: 홈리스라는 것은 한마디로 얘기하면 일정한 거주지가 없다는 뜻입니다. 그러니까 꼭 길거리에서 노숙을 한다는 것은 아닙니다. 아. 네. 그, 집이 없는 사람이 어디서 자는가라고 물어보신다면, 텐트도 있고, 아니면 이제, 보호해주는 시설, 셸터도 있고, 네. 자동차에서 주무시는 분들도 많아요.
2: 아, 네. 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 그런, 뭐, 일본에도 그렇게 자동차 업니트들이 많다고 하더라고요. 네. 네.
1: 어, 특히 미국에서는 길거리에서 자면서 텐트를 치고 생활하는 경우가 많습니다. 이 제가 LA 한인타운에서 직장 생활을 할때 직장 근처에 텐트촌이 있었는데요. 음. 그냥 우리가 흔히 생각하는 노숙인들의 스테레오타입처럼 박스 덮고 자는 수준이 아니라 안에 이제 발전기가 있어 전기도 있고 뭐 심지어 조리 도구까지 있는 경우도 많이 봤습니다. 음. 이게 2017년이었던 걸로 기억하는데 한인타운의 한 노숙자 텐트에서 조리를 하다가 불이 나서 한 여성 노숙인이 사망한 사건도 있었습니다.
2: 네, 제일 이거는 우리나라에 약간 판자집하고 약간 비슷한 형태라고 볼 수도 있겠네요. 음,
1: 맞습니다. 그리고 이제 차에서 자는 분들도 홈리스로 분류됩니다. 공용 주차장 같은 곳에서 차를 세워놓고 안에서 자는 거죠. 그리고 우리가 앞으로 이야기하게 될 홈리스 쉘터에서 생활하는 분들도 길거리에서 생활하진 않지만 홈리스라고 할수 있습니다. 차에서 주무시든 텐트를 폈다 접었다 하시든 음. 네. 네. 어, 미국의 홈리스 문제가 얼마나 심각할까? 가장 간단하게 말할 수 있는 것은 역시 통계일 것입니다. 2018년 한해 집이 없이 생활한 경험이 있는 미국인의 수는 55만 2830명이라고 합니다. 1년에만? 네. 이건 서울의
0: 구하나의 인구. 네. 좀 인구 많은.
2: 그렇죠. 네.
0: 국회의원 하나 뽑을
2: 인구.
1: 국회의원 둘셋 뽑을 인구예요. 네. 네. 이 서울에서는 제가 찾아보니까 강동구 전체 인구가 55만 정도랑 기사 같습니다.
2: 어. 서울시
1: 강동구. 네. 네. 그리고 이제 뭐 물론 미국 인구가 한국보다 훨씬 크기 때문에 단순 비교는 힘들겠지만 음. 김해시가 지난해 인구 55만 시대 시민 헌정비를 제막했더라고요. 김해시 전체의 인구. 네. 음. 단순히 숫자로만 봐도 엄청난 이제 숫자죠. 네. 한국 국민의 1%. 네. <웃음> 예. 그렇다면 미국 전체적으로 대체 왜 이렇게 많은 노숙자가 생긴 걸까요? 저는 가장 큰 배경은 두 가지라고 봅니다. 바로 약물 문제와 치솟는 집값의 문제입니다. 정치를 이야기하기 전에 배경을 우리가 어느 정도 이해를 해야 되니까 첫 시간에는 약물과
0: 이 집값의 문제에 대한 얘기를 좀 듣겠습니다.
2: 네, 약물은 생경하네요. 그러니까 집값 문제는 우리가 흔히 생각할 수 있잖아요. 음. 시스템, 부동산, 경제. 근데 약물 문제가 홈리스를 양산한다는 건 굉장히 생경하네요.
1: 대중화되었을 경우에는 이 경제에 영향을 미치죠, 아무래도. 네. 어, 그러니까... 마약에 중독되신 분들이 이제 아예 생업을 포기하게 되시면서 모든 걸 잃고 거리로 나앉는 경우가 많거든요. 음. 그래서 이제 마약 문제는 노숙자, 이제 홈리스 문제와 직결된다고 보는 시각이 많고요. 한국은 점점 마약이 늘어나는 추세잖아요.
0: 이제 법원에서 이제 처분 받은 사람들의 사정을 제가 이제 심심해서 한번 뒤져보고 그랬었는데 이런 사례들이 있는 거예요 우리 중에 제일 가까운 건 뭘까 생각해 보니까. 자기가 하던 사업이 잘 됐어. 혹은 뭐 내가 저 증권가에 있는 사람이야. 뭐 네. 저 이미 그 연봉은 잘 받아. 주식이 잘 됐어요. 혹은 뭐 비트코인이었을 수도
2: 있겠죠. 음.
0: 근데 투자가 망했어요. 하루아침에. 투자가 잘될때 여기저기 술을 사고 다니다가 마약에 손을 대게 되는 경우들이 있어요. 음. 투자가 망했어요. 마약만 남은 사람들이 있어요. 아 진짜요? 그래서 살려달라면서 자주 하는 사람들도 있죠.
2: 어, 내가 이걸 못 끊겠다고? 그니까 제가 이런 말씀을
0: 드리는 이유는, 살다 보면 마약에 꿰어 넘어 들어가는 날이 온다.
1: 아까 얘기했던 그 조커의 나쁜 날. 네. 이 네. 2017년, 미국의학협회 학회지. 이걸 자마라고 부르고 보통, Journal of American Medicine Association. 네. 네. 여기서 흥미로운 논문이 나왔습니다. 2014년과 15년, 미국인의 기대 수명을 조사해 본 결과, 78.9세에서 78.8세로 소폭 하락했다는 것인데요. 아 전쟁도 없는 나라의 21세기인데 기대수명이 줄었다. 네. 현대기술의 발전과 함께 현대인의 기대수명이 꾸준히 상승일로였다는 점과 미국은 의학의 첨단을 달리는 선진국이라는 사실을 고려할 때 굉장히 의외의 결과입니다. 물론 기대수명이라는 것은 영아 사망률에 영향을 많이 받는 수치고 음. 미국의 영아 사망률이 신생아 1000명당 5.8명입니다. 의외로 유럽의 선진국들에 비하면 높은 편입니다 그러게요. 보통 유럽의 국가들은 기대수명이 80세를 훌쩍 넘어가는 반면에 미국은 기대수명이 낮습니다 음. 하지만 그렇다고 해도 지금까지 올라가는 경향이 뚜렷해서 소폭이나마 내려간 것이 굉장히 특이한 일이었습니다 이 논문에서는 그 이유를 추적했고 결론으로 오피오이드 과다 복용을 원인으로 지목했습니다 음. 오피오이드는 마약성 진통제를 음. 이야기합니다 사전적 뜻은 아편이지만 아편과 비슷한 작용을 하는 진통제를 널리 이르는 말입니다. 흔히 몰핀이라고 말하는 종류부터 시작해서 옥시코돈 등등 이제 저도 잘 모르는 의학용어들이 줄줄이 나옵니다. 아편성 진통제들이 특히 많이 사용되고 미국에서는 2000년대부터 이러한 진통제들이 과다 처방되고 오남용된다는 지적이 나오면서 사회적 문제로 대두됐습니다.
0: 아 병원에 갔는데. 약에 쩌른 사람이 이걸 처방해달라고 했더니, 처방을 해준다.
2: 어, 그러고 보니까 저희가 지금 2년에 한 번씩 약에 쩌든 사람이란 방송을 하고 있는데. 누구? 피디님이요. 아, 나? 네, 선거 때마다. 아, 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 진통제왕. 2012년, 1차 의료기관에서 발급된 오피오이드 처방전은 무려 2억 5,900만 건입니다.
2: 가만있자. 미국 인구가 몇이죠?
1: 3억이 넘죠. 근 조금 2, 넘죠. 2억 5,900만이요? 네. 음... 이게, 1999년에 비하면 3배나 증가한 수치입니다. 그, 그러니까 걸어다닐 수 있는 미국인은 하나쯤
0: 다 처방받았을 정도 수준의 그렇죠. 처방전이 나갔다. 그렇죠. 그, 그러니까 전 국민 마약 상용화 수준이잖아요, 이건. 그렇습니다.
2: 이게 약간 저기, 군대 같네요. 그, 군대 내무반 뭐. 왜요? 뭐, 다리를 부러지든, 배가 아프든, 뭐, 머리가 아프든, 다 똑같은 약을 주잖아요.
0: 의무실 갔더니 다 빨간 약과 약을 요 네네. <웃음> 다, 아, 변을 줬다.
1: 그렇게 이제 의무실에 있는 분 같은 분이 한분 나오는데 여기에 예. <웃음> 이분 한 의사가 5년간 무려 220만 개의 오피오이드를 환자들에게 처방했다가 체포되기도 했습니다.
2: 이 사람은 뭐하는 사람이죠? <웃음> 그러게요. <웃음> 좀비를 키우나? 아니 볼펜으로 써가지고는 이거 안될 거고. <웃음> <웃음> 네.
0: 도장을 220만 개찍는 일도 어려운 일일 텐데. 네. <웃음> 그 그러니까 이게... 사실상. 기업형 판매를 했다는 거잖아요. 맞습니다. 처방전의 형태로 의사라는, 저, 저, 뭐냐,
1: 타이틀을 달고.
2: 그렇겠죠. 무슨 마약 중... 산업의 연로가 됐던가? 근데 음. 이
1: 정도면은 마약 유통의 한 축이라고 봐도.
2: 아, 네. 마약왕이죠.
1: 네네. 음. 그 파블로에스코바 이런 사람들이. 그러니까 뭐 그렇죠. 네. 그죠? 아, 이게 어떻게 보면 어이없는 이야기일 수도 있는데, 오피오이드가 이렇게 오남용된 것은 다양한 이해관계자들의 이해관계가 완벽하게 맞물렸기 때문입니다. 의사는 통증을 쉽게 다룰 수 있는 약을 처방하는 것에 주저하지 않았고, 당연히 의약회사들은 이러한 경향을 반겼습니다.
0: 우리가 아무렇지도 않게 되게 고마워하는 거 있잖아요. 동네에서 20, 30년 일하신 약사 선생님들이, 아유, 이, 이런 건 세서 안 돼. 음, 맞아요. 어, 오늘 약 먹지 말고 자. 요런 말씀 해주시는.
2: 그, 저기, 왜, 특히 이제 시장에 있는 병원 같은 곳에서 많이 벌어지는 건데 센 진통제 달라는 손님하고 음. 어, 그건 너무 과한 처방이다 라고 말하는 의사선생님하고 이제 약간, 약간의 실갱이 같은 게 있죠.
0: 저야 허구한날 귀등으로 듣지만 고마워해야 한다는 사실 정도는 알아요. 아니, 저 사흘 동안 술, 담배하지 마시고 막 이런 네. 잔소리해 주시는 거 고마운 일이에요.
1: OPOED를 주는 것보다 낫잖아. 그렇죠. 어, 이렇게 의약회사들이 경향을 반기고 심지어는 엄청난 액수의 로비 자금을 정가에 뿌려서 오피오이드가 사용된 영역을 확장시켜 난것습니다아 미국 말이죠 이게. 네. <웃음> 네. 어, 괜히 오피오이드가 합법 마약이라고 불리는 게 아닙니다.
2: 그런데 음. 또 그런 생각도 드네요. 이게 거의 만능 진통제잖아요. 네. 그러니까 사람들이 비싸서 다른 처방을 받는다기보다 는 오피오이드 처방을 주로 받는 게 아닐까 싶은 생각도 드네요. 네. 미국이라서.
1: 네. 그렇습니다. 물론 뭐 마약성 진통제라고 해서 불법도 아니고 필요한 사람에게 당연히 써야 되죠. 네. 음. 하지만 문제는 이런 마약성 진통제가 사람들을 마약 중독으로 몰아가는 관문 역할을 하고 있다는 겁니다. 통증 때문에 진통제를 먹다가 결국에는 마약에 빠진 사람이 속출했습니다. 게다가 과다 처방된 약들은 길거리에 불법으로 나돌게 됐습니다.
0: 그죠 처방전이 이렇게 많이 돌아다녔다는 건 처방전 필요 없는 시장으로 백도로 나간다는 뜻이 되니까요.
1: 네네. 처방받아서 팔 수도 있겠네요. 그렇습니다. 뒤늦게 심각성을 깨달은 정부가 이를 제재하려고 하자 진통제를 못 구하게 된 중독자들은 헤로인 등 대체제를 구하기 시작했습니다. 자, 마약과 경제를 엮어서 설명하면 이렇게 설명할 수 있는 게 많습니다. 이런 일련의 과정을 오피오이드 크라이시스 즉 마약성 진통제로 인한 위기라고 부를 정도입니다. 방송 준비하면서 공부를 하면서 알게 됐는데 그래서
0: 이걸 오피오이드 에피드믹이라고 부르는 거예요. 음. 전염병. 근데 전염병이 아니잖아요 이건 네, 절대로 그렇죠. 네. 근데 전염성이 없을 뿐 전염병하고 기전이 너무 똑같이 움직이기 때문에 전염병이라고 부르더라고요 어...
1: 통계를 보시면 아마 더충격적이실 텐데 음. 미국 질병통제센터에서 밝힌 바에 따르면 오피오이드 과다 복용으로 인한 사망 건수는 3만 3천 건이 넘습니다 네. 매년 전쟁을 하고 있네요 네, 약물 남용 사망자 전체의 63%에 달합니다
2: 음. 아니 약물 남용 사망자 전체 63%가 오피오이드 때문에 죽으면 은 판매를 못하게 해야 되는 게 맞지 않을까요? 그러게 말이에요
0: 이게 참 술도 못 팔게 해본 적 있는 나라가 말이에요
1: 10년 후에는 매년 오피오이드 오남용으로 65만 명이 사망할 것이라고 예측한 매체도 있었습니다
0: 20배가 넘게 더 죽을 것이다 이것보다
1: 결국 2017년 트럼프 대통령은 오피오이드 문제에 대해서 국가 비상사태를 선포했습니다
2: 우리 같은 경험이 없는 사람들은 이해가 안 돼요. 진통제를 처방받아서 먹다가, 이거를 계속 먹고 응. 싶어지고, 근데 이거를 못 먹게 되자, 마약을 찾게 되는 과정이.
1: 그러니까 말이에요. 운
2: 나쁜 날. 그러니까요.
1: 그렇죠. 어, 막, 그, 제가 볼 때는 그 중독을 한 사람들의 그런, 어, 사고 구조나 절박함 같은 거는 일반적으로 이해하기 어려운 것 같아요. 그러니까, 제가 한 달이 건너 아는 친구 중에서도 막 이런 약물 중독에 가까운 친구가 있었는데, 어막 그런 약을 먹고 하니까 나중에 막 감기약을 막 구해가지고 그거를 몇십 알씩 털어 먹고 그러더라고요. 어, 그죠. 네,
2: 음... 감옥에서 그런다는 얘기 들었어요.
0: 네, 감기약 저, 저 몰래 유통되고. 네. 그 제가 아까는 뭐저 먹고 살만한 사람이 마약에 빠져드는 얘기를 해드렸는데 하루 벌어 하루 먹고 살고 막그 가족들까지 책임져야 되고 근데 엄청나게 힘든 일을 해. 5 시에 나갔다가 1 0 시에 들어와. 매일 같이 일을 해야 돼. 아파 파스를 붙여. 계속 아파. 응. 음. 누군가가 이 약을 권해줬어.
2: 중독 되겠죠. 그렇죠. 그게 저거죠. 필로폰이죠.
1: 삶이란 그래요. 오피오이드 크라이시스는 홈리스 증가의 주요한 원인으로 지목받고 있습니다. 음. 마약에 중독돼 직업을 잃고 제대로 된 생활을 하지 못한 사람들이 결국 홈리스가 된 일이 많이 일어났습니다. 아, 어, 이건 정말 그저 경제적 부조리의 그냥 결과 중 하나네요. 실제로 제가 스키드로 취재할 때. 그 홈리스 중에 절대 다수는 마약 중독 때문에 길거리로 나오게 됐다는 이야기를 했습니다. 음. 이제 홈리스 사이의 마약 문제가 얼마나 심각한지는 2015년에 다운타운 LA 근처에서 체포된 대형 마약상의 사례를 보면 알 수가 있습니다. 당시 그의 집에서는 몇 십만 장의 1 달러 지폐가 나왔다고 합니다. 자, 몇천 장에 5만 원이 아니고 몇 십만 장에 천 원이 나왔다는 건 무슨 의미냐? 이제 노숙자. 혹은 홈리스들이 이제 구걸한 돈으로 마약 사는 게 마약을 산다는 의미입니다.
2: 음... 그러니까 우리가 저걸 생각할 수 있죠, 노득자분들이 100원씩 모아서 소주 사시는 걸.
1: 네, 맞습니다. 그래서 다이소 가격 정도로 내려놓은 마약을 판다. 네. 그만큼 마약 문제와 홈리스 문제는 강한 연결고리를 지니고 있습니다. 그러네요.
0: 아, 우리가 이제 그 작년에 그 버닝썬 사태 이후에. 돈 많은 놈들이 즐기는 비싼 마약에 대한 관심이 좀 높아졌었어요. 네. 네. 근데 실제로 국가가 마약과 싸워야 되는 가장 중요한 이유는 그 상부 계층 때문이
2: 아닙니다. 이게 대중화가 되니까 싼 마약도 나오게 되는 거죠.
1: 음, 그렇습니다. 아, 네. 네. 그리고 이제 싼 마약은 더 이제 사람 신체는안 좋다고 하더라고요.
2: 아. 네, 네. 그 와중에 또 그게 비싼 거하고 싼 거하고 그런 차이가 있다니 슬프네요. 네.
1: 마약에... <웃음>
2: 그러니까 똑같이 나쁜 거 하는데 싼건더안 좋다니. <웃음> 음, 음. <웃음> 그런 게 있습니다.
1: 네네. 그리고 홈리스가 어, 늘어나게 된또한 가지의 원인. 음. 바로 치솟는 집값 때문에 결국에 집에서 쫓겨나고 길거리에 낫게 되는 경우를 살펴보겠습니다.
0: 이빅션 노트. 네. 강제 퇴거 조치 쪽지.
1: 아,
2: 네.
0: 근데 미국은 흔해 빠졌더라고요, 이게 되게.
1: 네. 이 문제는 제가 캘리포니아가 유독 홈리스가 많은 이유랑 엮어서 이야기해 보겠습니다. 음. 캘리포니아는 정말 홈리스가 많습니다. 주
0: 전체가? 네. 근데 그 주는, 어, 세상에서 가장 돈이 많은 자치단체잖아요.
1: 네, 맞습니다. 주 하나를 떼서 국가 경제로 생각한다 그래도 제가 알기로는 10위권 안에, 전 세계 와. 10위권 안에 든다고 알고 있어요. 네. 그래서 이제, 캘리포니아 사는 사람들은 가끔 브렉시트처럼 캘렉시트란 얘기해요. 음... 그죠. 아예 독립국가로 나가야 된다. 물론 뭐 별로. 좀... 야,
2: 약간 분당 같은 거군요.
1: <웃음> 강남구. 뭐라 그래야 되지? 실현되지 강남... 않을 얘기라서 뭐. 네. 네.
2: 아니, 물론 그. 그거... 실현하려면 전쟁을 해야 되니까 안 되겠죠. <웃음> 물론
1: 강남 분당이랑은
2: 다르죠.
0: 어, 캘리포니아는 세상을 움직일 원천 기술을 가지고 있는 곳이니까.
2: 아, 그렇군요.
0: 그렇죠. 네.
1: 그리고 사실 이게 연방 탈퇴라는 게 이론적으로 보면 아예 안 되는 건또 아니니까. 음. 어쨌든 미 합중국이랑 연방에 가입한 거니까. 이 음. 사람들이고 그런 얘기가 아예 없는 얘기는 아니지만 좀 실현 가능성은 떨어진다고 볼수 있죠. 음. 어쨌든 이렇게 부자 캘리포니아 주에는 정말 홈리스가 많습니다. 미국 전체 홈리스 숫자의 23%가 캘리포니아에 살고 있다는 통계가 있습니다. 음. 물론 캘리포니아는 미국 전체 인구의 12%를 차지하는 가장 인구많은 주입니다. 응. 하지만 그렇다고 해서 홈리스 4명 중한 명이 캘리포니아에 사는 건좀 비정상적이죠.
0: 그러니까 주변 주에서 캘리포니아에 홈리스 하려고 걸어들어온 게 아니라는 게 중요해요.
1: 네. 캘리포니아에 유독 홈리스가 많은 이유 중에는 흥미로운 이론도 있습니다. 지중해성 기후. 네. 화창한 날씨. 아, 특히 제가 이거를 제가 언제 방송에 나올지 모르겠지만 녹음하고 있는 음. 8월 초에는 음. 제가 자가격리가 해제되고 나서 해를 본 적이 별로 없어요. 정말 장마. 비... 아, 그까제 그러니까... 나성인이 지금 잠시
0: 한국에 와 있는 지금 기간은 음. 한국인들이 보기에도 이채로운 기후거든요. 어, 그렇죠.
1: 네. <웃음> 해를
0: 거의 못 봤어요. 나성인이. 네.
1: 그래서 이제 어떻게 보면 약간 캘리포니아가 그리워지기도 하는데 지금 저희, 저희가 녹음하고 있는 오늘은
0: 사상 가장 지랄맞은 날인데요. 지금 해가 쨍 났는데 아 어, 한강은 지금 다다 다 찼어요. 저,
2: 아마 이제 <웃음> 밤섬이 지금 정수리만 남겨놓고 물이 다 찼어요. 나성희님 뭐, 아, 이번에 한국에 처음 온 거였다면 미국 가가지고 야, 한국은 다리를 강 바로 위에다 지어라고 <웃음> 할 거예요. 예. 네.
1: 진짜 아까 누가 그랬듯이 도토리묵 같은 한강을 보고 있습니다. <웃음> 네. 근데 이제 특히나 남부 캘리포니아는 한 겨울에도 영하로 떨어지는 경우가 거의 없기 때문에 길거리에서 자도 얼어 죽을 일은 없다는 게큰 장점입니다.
2: 이거는 크죠. 네.
0: 네, 그러니까 이게 뉴욕 메트로와 다른 점이라는 거죠. 네,
2: 네. 이 제가 안양에 살 때. 안양역을 왔다 갔다 하잖아요. 응. 안양역 앞에도 독자분들이 있어요. 그런데 응. 오늘 내려가다 보니까 그 노숙자분 중에 한 분이 동사하셔가지고 아. 예, 그 동사하신 분의 명복을 빈다고 안양역사에서 이걸 렇게 걸어놨더라고요. 응. 그런 일이 있더라고요. 또 응.
1: 캘리포니아 그렇지 않다. 네 이런 장점이 있다 보니까 심지어는 다른 주에서 홈리스들에게 따뜻한 캘리포니아가서 행복하게 살아라. 그러면서뭐 버스 티켓을 준다는 이야기도 떠돌고 있습니다.
2: 아, 우리가 네 생일을 맞아가지고 다 같이 200명이 돈을 모아서
1: 캘리포니아 행
2: 버스 티켓을 샀어. 아, 아,
1: 남부로 가라.
2: 네. 응. 받아주면 좋겠어.
1: 그리고 이제 사실 위에 날씨 얘기 같은 건좀부차적인 얘기고 정말 중요한 건 이겁니다. 샌프란시스코와 LA 두 곳을 중심으로 하는 캘리포니아 대도시권이 거주 비용이 살인적입니다. 이것이 이제 홈리스를 만들고 있다는 지적이 많습니다. 이제 거주비가 얼마나 높은지는 통계를 통해서 이야기를 드릴 수 있지만 오히려 제가 살고 있는 것과 가깝기 때문에 경험적으로 겪은 일들에 대해서 이야기를 풀어보겠습니다. 음. 보통 LA 시내에서 나름 괜찮은 아파트에서 방 하나 정도로 살고 싶다. 음. 이른바 원룸이죠. 네. 그러면 기본적으로 월세가 300만 원에서 400만 원 사이라고 보시면 됩니다. 월세가?
0: 원룸 사는데 300만에서 400만 원이다. 그러면 음. 한국의 평균 GDP 정도의 수익을 올리는 사람이면
1: 월세로만 돈을 다 내야 돼. 그렇죠. 맞습니다. 원룸인데. 이건 약간 괴담처럼 떠던 얘기인데 샌프란시스코도 정말 엄청나게 살인적인 집값을 유명한데 그렇다고 하죠. 네. 화장실 안에 욕조에 담요를 깔고 자게 해주는 것에 500달러 정도를 내야 한다는 이야기 들었습니다. 이게
0: 뭐안 웃긴 농담이라고 하더라도 이런 농담이 나오는 맥락이 있을 거 아니에요 네. 아니 네.
2: 그리고 이게 농담이 아닌 게 홍콩에서는 이런 주거 형태가 많이 있잖아요 아 그렇죠 음.
1: 그러면 왜 캘리포니아의 주거 비용은 하늘 높은 줄 모르고 올라가는 걸까요 간단합니다 캘리포니아의 경제가 붐이라고 표현할 정도로 크게 발전해왔기 때문입니다 그럼요. 그리고 이러한 경제 발전에는 IT 기업들이 있습니다 우리가 흔히 하는 실리콘밸리가 이러한 경제 성장을 이끌었습니다 각광받는 IT 기업들이 있고 이곳에서 일하는 사람들은 억대 연봉은 우습게 받습니다. 또뭐 자고 일어나면 주가 때문에 뭐 스타 옵션으로 부자된 사람들도 많고 이런 사람들이 샌프란시스코와 실리콘밸리에 모여 살고 있다 보니까 자연스레 집값이 하늘 높은 줄 모르고 치솟았습니다. 최근 LA에서는 실리콘 비치라는 말도 벌써 몇 년째 유행하고 있습니다. 이 스냅챗과 같은 IT 기업들이 LA 근교 바닷가에 위치하고 있기 때문에 붙여진 말입니다. 그렇죠. LA의 스타트업 신도 상당히 부흥하고 있다는 증거입니다. 여기다가 넷플릭스를 비롯한 스트리밍 서비스들이 엄청난 돈을 벌어들이고 콘텐츠를 확보하려는 경쟁도 치열해졌습니다. 돈이 몰리다 보니까 이러한 미디어 플랫폼들과 여기에 콘텐츠를 공급하는 제작사들 또한 호황을 맞이했습니다. 엔터테인먼트 사업체들도 돈이 늘어났다. 음. 이러한 업체들이 LA에 대거 입주하면서 LA의 부동산 가격을 올려놓고 있습니다.
0: 그래서 이제 여기에 직원들, 사장님들, 이런 사람들이 버는 부가 쏙쏙쏙 지금 부동산으로 빠져나가게 되어 있다.
1: 그 친구 중에 부동산 펀드에서 근무를 한 친구가 있는데 어떤 일로 돈을 버냐고 하니까 간단하게 말하더라고요. 오래된 건물을 사서 내부를 리모델링 하는 게 가장 LA에서 돈이 많이 벌리는 부동산 프로젝트라 라고 했습니다. 그렇죠. 리모델링 하는 방식도 그다지 어렵지 않습니다. 천장을 높이고 시원하게 통유리를 좀 끼운 다음에 크리에이티브 스페이스라고 이름을 붙이면 컨텐츠 제작사들이 귀신같이 입주한다는 겁니다 이게 현재 LA의 단면을 보여준 말이라고 할수 있습니다
2: 이게 우리나라도 성수나 물레동에 종종 있는 리모델링 형태고 <웃음> 음. 그리고 저기 영화 인턴 있잖아요 네네네. 네, 거, 그 회사도 원래는 공장이었는데 전화번호부를 만드는 공장이었겠죠 아, 근데 이제 인터넷 쇼핑몰 업체가 리모델링 후에 입주한 회사로 나오잖아요 음. 음.
0: 그러니까 저 맥락을 모르고 보는 사람은 저게 왜 저래 싶은 그저 블루보틀 그렇죠 예 가게 같은 그런 음.
2: 그래서 그런 짤도 있어요 이렇게 막뭐 2000년대 초반에 커피숍 인테리어 2000년대 커피숍 인테리어 요즘 인테리어 보면 다 노출 콘크리트에다가 음. 다러프 하잖아요 음. 엔트로사이트처럼 네. 그런 다음에 뭐 2040년 인테리어 해가지고 폐허 그냥 이렇게 진행되는 건물 없고 예. 황룡사 예터 같은 거 이렇게 <웃음> 아, 포석정! <웃음> 네.
1: 아, 저가 오늘 여기 오기 전에 잠깐 카페에 갔다 왔는데, 네. 거기도 이제 철근 콘크리트 노출이 막돼 있더라고요. 그 아, 네. 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 그리고 테이블마다 의자가 다 다르게 생겼어. 아, 맞아, 맞아요. 그것도, <웃음> 그것도 패턴이죠, 요즘. 네. 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 그리고 막 위에는 이제 휘황찬란한 고전적인 조명 달려있고, 네. 네. 그런 데서 그라놀라 하나 먹고 왔는데 <웃음> <웃음> 그래서 제가 그 거기서 만나자고 한 약속한 사람한테 화를 냈어요. 일부러 여기를 보른 거예요. 너임마 여기 좋아하지? <웃음>
2: 홍대의 유명한 커피숍에 가면 은 공장에서 옛날에 쓰던 컨베이어 벨트 위에 커피를 올려놔줘요. 아예 그 시설을 그대로 살려서. <웃음> 아
1: 진짜 힙스터의 끝은 어디인가? 궁금한데 <웃음> 아또 이거 재밌는 사례가 하나 있습니다. 이제 스냅챗의 본사는 베니스 비치라는 LA 근교의 바닷가에 위치하고 있습니다. 네. LA 관광을 가보신 분이라면 흔히 듣게 되는 관광명소 바닷가 음. 이제 센타모니카 바로 옆에 있는 곳입니다. 예. GTA 5에서 방문해 보신 분들도 있으시겠죠. 세계 시민들은 GTA에서 가장 많이 가봤어요. <웃음> 아 거기군요. <웃음> 네. 네. 옛날에 제 친구가 미국을 놀러오기로 해가지고 이제 저도 휴가를 길게 내고 다 같이 이제 미국 서부를 돌아다니기로 했어요. 네. 근데 그 친구가 출발 며칠 전에 부상을 심하게 당해가지고 병원에 입원을 하게 된 거예요. 음. 그러고 나서 이제 미안하다고 저한테 막 사과하고 저도 막 호텔 다 취소하고 막 이랬는데, 음. 그러고 나서 이제 병원에 있는 동안, 병원을 퇴원하고 나서 이제 집에서 요양하는 동안 GTA5를 하면서 막, 아, 이걸 내가 직접 갔어야 되는데 GTA5에서 방문하고 있네. <웃음> 하지만 이런... 더
2: 재미있을 순 있다. <웃음> 네.
1: 화나서 하면 레벨 빨리 올라요. 맞아요. <웃음> 네. 아마 그리고 그쵸.
2: 여기 바닷가에서 자전거 훔치는 미션이 있었던 것 같은데.
1: 아뭐별 미션 다 했죠. 잠수정 타고 막 유물 그렇죠. 발는 아, 미션. 그렇죠. 맞아요. 네. 네.
2: <웃음>
1: 뭐 어쨌든 근데 스냅챗은 엄청나게 큰 사고를 지은 것도 아니고 오래된 건물 여러 채를 빌린 다음에 리모델링해서 쓰고 있다고 합니다. 이제 자연스럽게 주변의 집값은 오를 수밖에 없었고 그래서 원래 베니스비치에 살던 주민들이 스냅챗의 횡포에 반대하는 입장을 보이면서 시위를 전개하기도 했습니다. 그렇죠. 이렇게 IT 기업들을 이끌어나가고 있는 캘리포니아의 경제는 부흥하고 있지만 그 이면에는 폭등한 집값이 있고 이 때문에 10만 명이 넘는 사람은 길거리에 나 앉았다. 이러한 서사가 완성되는 것입니다. 이건 저,
2: 그러, 아, 그런 이야기구나. 내가 이 집에 새를 들어가지고 10년째 살고 있는데 집값이 막 올라간다고 해가지고, 어? 집값이 올라간다고 생각하고 있는데, 갑자기 집주인이 나가라고. 그렇죠. 하고, 왜냐면 집값이 10배가 올랐으니까. 네 그런 다음에, 보증금을 받아가지고 집을 빌려내니까 아무것도 없어요.
1: 아무것도 없죠.
2: 그럼 홈리스가 되는 거군요. 그런, 그런 식으로. 음.
1: 실제로 저는 홈리스 중에서 마약 중독 아니고 멀쩡하게 직장이 있는데, 직장에서 받는 월급으로는 도저히 집에서 살 수가 없어서 텐트에 산 사람도 많습니다 어. 이렇게 뭐, 헬스장 가가지고 샤워하고, 음. 깔끔하게 출근하는데, 퇴근은 텐트로 하는 거죠. 와,
2: 헬스장은 또 끊었다는 것도 이채롭네요네그 월센 싸니까요. 네.
1: 아침에
0: 체육관 가서 운동하고, 샤워하고, 드라이를 좀 오래 하면, 눈치를 보면서 드라이를 좀 오래 한 다음에, 네.
1: 출근을 해서, 텐트 가서 자고. 이 사정이 이렇다 보니, LA에만 해도 엄청난 수의 홈리스들이 있고, 이로 인해서 각종 삶 문제들이 대두되기 시작했습니다. 이런 모습을 적나라하게 볼수 있는 것이 바로 스키드로입니다.
0: 네, 우리는 다시 시내 한복판에 텐트들이 깔려 있는 스키드로로 돌아왔습니다.
1: 스키드로는 다운타운 LA에 있는 홈리스 밀집 지역이라고 아까 이야기 드렸죠. 네. 스키드로는 이 LA 노숙자 문제가 얼마나 심각한지 극단적으로 보여주는 곳입니다. 이제 2019년에 트럼프 대통령도 여기를 방문해서 캘리포니아 노숙자 문제 해결을 촉구하기도 했습니다.
0: 대통령이면 임기 도중에 한두 번은 가야 하는 일인데, 노숙자 많은 데 가가지고 이 문제 해결해라, 이렇게 음. 얘기하는. 근데 대표적인 게 거기였군요. 네.
1: 근데 이 과정에서 이제, 발언 수위가, 뭐 이건 국가망신이다 홈리스들 다 쓸어버려라. 뭐, 이런 식으로 해가지고.
2: 특히도래 가서요? 네. 아, 주민들한테 들으라고 한 얘기일까요? 집이 있는? <웃음> 글쎄요.
0: 전 세계가 들으라고 <웃음> 말을 했는데, 이런 정도의 소양 수준으로 한국에서 기억에 남는 정치인은 전여옥 전 의원이 있죠. 음. 다 쓸어버리겠다 비슷한 말을 네. 했어가지고. 영등포. 영등포. 예, 지역과 영등포였으니까. 전여옥이 대통령이 된 거예요. 생각만 해도 소름이. <웃음> <웃음> 굳이 표현하자면. 네, 잊고 싶은
1: 이름이었는데. 네. 네. 잘 지내세요. 네.
2: 그분이 약간 나비효과로 일베 의 탄생에 기여하신 분이잖아요.
1: 아 맞아요. 그렇죠. 아 그렇죠. 네. 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 가끔 그런 거 있는 것 같아요. 이렇게 누군가 유명인이나 뭐 이런 사람들의 저작물에 대해서 좋아하다가, 하, 내가 왜 좋아했지라는 이제 흑역사를 만드는 그런 사람들이 몇명 있는데. 음, 아, 그렇죠. 전역 음, 대표적인 인물이죠. 네, 전역시 대표적이고, 저한테는 알켈리.
0: 알켈리. <웃음> <웃음> 저, 저, 광수생각 그린 분. 뭐, 뭐, 이런, 이런 분들이 계시잖아요. 아, 네. 네,
1: 네. 아, 이 스키드로는 정말 다양한 인종이 뒤섞여 있는 곳이고, 또 나름의 질서가 있는 곳이기도 합니다. 이곳에는 미드나잇 미션 등 비영리 단체들이 자리를 잡고 있어서 홈리스들에게 음식을 나눠주는 일이 일상과도 같습니다. 음. 당시 제가 취재를 할때 대체 왜 이곳에서 생활을 하냐고 홈리스들한테 물어봤더니 홈리스가 여기 오면 잘 것도 있고 음식도 나눠주고 뭐 여러 리소스가 있다고 이야기를 하더라고요. 리소스가 있다? 네. 캐갈 자원이 있다? 네. 음. 심지어는 저는 이렇게 지나다니다가 홈리스한테 전 홈리스 전용으로 이렇게 핸드폰을 개통해 주는 부스도 봤어요. 오, 네.
2: 직장을 그, 구하라고 유도하는 걸까요?
1: 저도 그분들한테 자세한 이야기를 못 들었는데 음. 제가 느낀 건 이제 진짜 내가 홈리스라도 여기 오겠다는 생각이 들더라고요.
2: 음, 그렇겠죠.
1: 네, 모든 어떤 내가 가질 수 있는 자원의 모든 거를 이제 손만 뻗으면 가질 수 있는 곳이니까요. 음.
2: 그것도 그렇고 저 같아도 여기 홈리스가 된다면 여기에 있는 게 나을 것 같은 게 홈리스라는 것이 독특한 지역에서 홈리스라는 것이 당연한 지역으로 가는 게 편하지 않겠어요?
0: 그렇죠. 그것도 있죠. 그게 되게 중요한 이유인데 어, 노숙을 안 해본 사람들은 이해를 못하죠. 저 사람들이 왜 모이는가. 그렇죠.
1: 여러 가지 이유가 있지만 첫 번째 이유는 모여 있어야 평범하게 평범하게 되기 때문이거든요. 음. 아, 물론 LA 지역의 홈리스들은 스키드로에만 몰려있는 것은 아닙니다. 이제 정확한 통계는 내기 힘들지만 스키드로에서 멀지 않은 아, 한인타운 코리아타운에도 1600명이 넘는 홈리스들이 생활하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 결국 LA시에서 노숙자 대책을 세워야 한다는 목소리는 계속 높아질 수밖에 없었습니다. 한인타운은 관장하는 LAPD의 올림픽경찰서 소속 홈리스 지원팀에 따르면 홈리스가 늘어나는 것에는 도시 단계발과 실업률의 증가 교도소 재소자의 조기출소 전직 군인의 증가 다음에 홈리스의 대물림 등의 문제가 있다고 합니다. 아 올림픽 경찰서라고 하면 코리아타운 주변의 경찰서인데
0: 거기에서 이제 그쪽 관련한 수사를 담당하는 분이 해주신 얘기라는
2: 거잖아요. 네. 어, 정확히 꿰고 계시네요. 예. 전직 군인이 홈리스가 많이 되나 봐요?
1: 아, 이제 전직 군인들은 보통 이 트라우마 때문에 정신병을 앓는 아... 경우 많아서 그런 분들이 이제 제대로 된 직장 갖지 못하고 홈리스 되시는 분들도 좀 있으시죠 뭐
2: 노후대책 이런 게 부실한 게 아니고 PTSD 때문에요
1: 그런 경우 많죠 음... 네. 이게 미국 사회의 슬픈 단면이죠 실제로
0: 그 전쟁의 전투에 참여했던 군인들이 제대 후에 사회의 밑바닥으로 나앉게 되는 경우들이 너무 많다는 것 연금이 있음에도 불구하고
1: 어, 이 문제, 이 올림픽경찰서의 분석은 그만큼 이게 복잡한 사회문제인 만큼 해결이 쉽지가 않은 상황이라는 걸 보여줍니다. 그렇겠군요. 자 여기까지 대략의 상황 설명이 끝났습니다. 그렇다면 이제 우리는 2018년 5월 2일로 시계를 돌려보겠습니다. LA시가 갑작스럽게 한인타운에 홈리스 쉘터를 설치한다고 발표한 날입니다. 그날 어떤 일이 벌어졌는지 보시겠습니다. 다음 시간에 이걸 볼게요.
2: 아 진짜요?
0: 심각한 문제라는 것까지 이해를 했습니다.
2: 네. 네. 아니 그리고 감이 오네요. 한인타운에 홈리스 쉘터를 설치한다고 발표한 날.
0: 심각한 문제가 심각한 문제인 이유는 서로가 목소리가 다 달라서 조율이 너무 어렵기 때문이겠죠. 정치의 역할 입장에서 생각을 해보면. 어, 올여름에 이제 그 보수 언론들이 신이 났습니다. 지역구의 여당 국회의원들이 서울에 어, 서울시에서 서울 시내에 아파트 늘리겠다고 네. 국가에서 발표했더니 다 반대한다고 이게 무슨 애나랜딩이야 음. 이러면서 보수가 신났어요. 보수 입장에서 왜 신났을까요? 거기에 해당하는 서울 시내의 통합당 국회의원이 없기 때문이죠. 그런데 지역구 국회의원은 지역 시민들의 입이 돼야 될거 아니에요. 안 그러고 표 받을 생각하면 뭐뗀 놈이죠. 네. 서울 같은 도시의 지역 시민들의 입장은 뭡니까? 집값도 집값 쉽고 다 좋은데 교통이 그만 나빠졌으면 좋겠다. 정서적으로 공원이라도 하나 더 있었으면 좋겠다. 비는 땅이 있다. 예를 들어 노원구다. 사람들이 잠만 자. 여기에도 직장이 있었으면 좋겠다. 해결해야 될게집 많고 많거든요. 그럼 그 얘기를 하겠죠. 그러면 지역이기주의라는 소리를 하는
2: 거예요. 음.
0: 지역이 잘 살겠다는 모든 것을 지역이기주의로만 말하는 거는 좀 정치에 대한 이해가 좀 부족한 거라고 봅니다. 제가 드린 말씀을 기억해 주십시오. 다음 시간에 나성인과 다시 얘기해 보겠습니다
1: 오늘 수고하셨어요. 수고했습니다. XSFM입니다. 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
0: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나.
1: 저 이마선을 따라서요. 잠먹고. 야야, 잠고 마구, 마구, 마구. 아, 누구
0: 망하는 걸 보고 싶나
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
0: 지금 어디야?
2: 너네 집 앞.
0: 달콤한 순간엔 오뉴 마카롱.
2: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 자 뉴스 아카이브 시간입니다. 어, 문학인 대단한 얘기죠? 이 얘기는 아주. 난난 네? 원고를 앉아놓고뭘 대단한 얘기야? 그 방송 하루 이틀 한 것도 아니고 대충 이제 분위기를 <웃음> 봐가지고 아, 아니, 아주 재미 <웃음> 흥미 있었다 봐줘 들었다 아, 그럼 다시 할게요. 어, 정말 놀라운 얘기군요.
2: <웃음> 그런 홈쇼핑적인 반응이라도 나올 수 있었잖아요. <웃음> 아니 못 들어는 걸못 들으셨다는 걸 시청자들도 분들도 다 알잖아요.
0: 그럼요. 네. <웃음> 아 그렇군. 자
2: 다음 주를 기대해 주시고요. 뉴스 아카이브입니다. 우리 방송에서 조커에 대한 이야기를 몇번 했었죠? 아무래도 출연자들이 영화를 감명 깊게 보기도 했었고 그리고 혐오 범죄나 정치적 동기가 있는 범죄 사건 등을 다루다 보니까 종종 언급이 됐습니다. 그런데 실제로도 생방송 도중에 살인사건이 일어나고 또이 모습이 생중계되는 사건이 있었습니다. 아 이게 이제 5년밖에 안 됐군요. 네, 5년 전 이번 주 2015년 8월 26일에 아침 방송에서 야외 인터뷰를 하고 있던 여성 리포터 앨리슨 파커와 카메라맨 에덤 워드를 총으로 살해했던 사건입니다. 이 모습은 생중계로 방송이 됐어요
0: 네 그럼 범인 이름은 안 나왔네요
2: 네, 네 그리고 뿐만 아니고 범인이 자신의 몸에 카메라를 장착해서 이걸 촬영하고 범행 뒤에 이 영상을 페이스북에 올리기도 했습니다
0: 트위터였는지 페이스북이었는지 잘 기억이 안 나네요 아무튼 미국 버지니아주에서 있던 일입니다
2: 그렇습니다 게다가 범인은 살해 직후에 도망치면서 자신이 쓴 23쪽 분량의 편지를 ABC 방송사에 보냈습니다 음. 편지에는 미국에서 일어난 다양한 총기 년사 사건들과 자신드, 자신의 들자신 범행의 연관성을 밝혔습니다. 음. 그리고 직접적인 원인은 인종차별이었다고 밝혔습니다. 그렇다면 범인은 누구였는가? 음. 그 방송사에서 그러니까 야침방송을 하던 WDBJ라는 방송사였습니다. 그렇습니다. 이 방송사에서 1년 동안 리포터로 일하다가 해고된 남성 베스터 플래너건이었습니다. 음. 그는 흑인 성소수자였는데요. 피해자들이 그가 그러니까 살해당한 피해자들이 평소 자신에게 인종차별과 성희롱을 일삼았다고 밝혔습니다.
0: 일삼았다고 하기에는 이 기자는 당신 아이 24살. 대학 졸업하고 입사한 지 얼마 안 됐어요. 그렇습니다. 그리고 범행을 저지른 사람은 당신 아이 41살이에요. 음. 아무리 나이를 안 가리는 미국이라고 하지만 설득력이 떨어지고요. 여튼.
2: 어 그리고 그는 해고된 후에 연방... 고용평등위원회에 진정을 접수하기도 했거든요 그런데 이 고용평등위원회에서 조사 결과 오히려 동료들에게 위협적인 행동을 했던 사람은 범인인 베스터 플래너건이었던 걸로 밝혀졌습니다. 어떤 인종차별과 성희롱 과생은 없었고요. 음. 그외 다양한 조사에서 이 범인이 매우 불안정한 상태였다는 것도 밝혀졌습니다. 이 베스터 플래너건은 도망치다가 자살을 시도했고 병원으로 옮겨져서 죽었습니다. 음. 당시에 오바마 대통령은 이 사건에 대해서 이야기를 하면서 미국에서 총기 사건으로 숨진 사람의 수가 테러로 인해 인한 희생자보다 많다고 총기 규제에 대한 논의를 끌어올렸습니다. 그렇습니다. 이 당시에는 총기 규제에 대한 논의가 올라왔고 총기 규제에 대한 논의로 이제 사건이 옮겨졌었는데요. 음. 최근에 이런 사건에 대한 이야기를 많이 접해서 그런지 사회적으로 고립된 인물이 계획적으로 살인을 저지르고 자신이 영웅이 되려하는 이들의 범죄가 요몇년 사이 자주 일어나는 기분입니다.
0: 그렇습니다. 네. 사실은 지금 그 코로나도 너무 말썽이라 미국에 대해서 이런 말을 하기가 좀 모합니다. 현재까지의 기록에 의하면 미국의 기록된 것만 코로나19에 의한 사망자는 17만 5천 명이 좀 넘었습니다. 네. 연간 미국에서 총기 사고로 숨지는 사람의 수는 4에서 5만 명 정도를 봅니다. 음. 다 말도 안 되게 많은 숫자입니다. 참고로. 뭐,
2: 굉장히 많이들 죽네요.
0: 궁금해서도 있고 실제로 방송의 주제를 정할 때 나름의 도움을 얻는 측면도 있어서 극우적인 이야기를 하는 소셜 페이지나 게시판의 댓글들을 좀 많이 봐요. 네. 평상시에 어떤 생각을 가지고 있나. 이걸 이제 사금처럼 잘 걸러서 이런 사람이 내 주변 이웃이라면 어떤 생, 어떤 사람일 것이다 를 추측해보는 것도 나름 저한테는 중요한 작업 중에 하나인데 생각보다 많은 한국인들도 특히나 이 극우 사이트에서 많이 발견되는데 총기가 합법화되길 기원해요.
2: 사적 복수를 너무 많이 원해요. 그럼 본인이 뭔가를 할 수, 할 수, 있다고 생각하는 거겠죠?
0: 네. 근데 여기서 중요한 건 극우라서가 아니라 극이라서거든요? 네. 그 분노는 제가 앞에서 말씀드린 바, 저 어제 우리가 저 문학이나고 짚은바 있듯이 장기전, 아주 장기전이거든요? 장기적으로 관리해야 되는 건강 문제인데. 그리고 이 사람, 이런 사람은 총이 없었어도 범행을 했을 것 같잖아요. 그죠? 음. 제가 이 사건 직후에 생각했던 건 그거였거든요.
2: 네. 근데 이제 미국의 문제는 그거죠. 이 사건이 아니고 다른 사건을 보면은 총이 있었기에 범죄 행위가 너무 커진다는 거. 맞아요.
0: 총이 아니었으면 두 명이 즉사하진 않았을 거예요.
2: 그 생각은. 들죠. 부상에서 끝났을 수도 있고요. 다른 사건을 보면은 너무 많은 사람들이 죽기도 하고요.
0: 네. 자, 이제 16년 전의 이야기인데, 음... 와, 기념일입니다.
2: 네, 기념할 만한 일이죠. 2004년 8월 28일, 16년 전. 당시의 정치는 지금보다 약간 더 고매했던 것 같습니다. 그리고 어찌 보면 언론에
0: 등장한 숫자로 말할 것 같으면 2000년대에 가장 유명했던 연극이었습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 그, 이렇게 들었는데 모르겠냐? 아, 진짜 <웃음> 어.
2: 예. 당시에는 정치인에 대한 비판을 해도 지금은 그냥 유튜브에 나와서 빨갱이라고 해버리고 그만이잖아요 강원문에 가서 빨갱이라고 하거나 유튜브에 나와서 빨갱이라고 하면 그만인데 그보다는 좀더 고묘한 방법 그렇죠 정치풍자극이라는 방법을 취했습니다 그렇습니다 당시 한나라당에서는 현직 의원 24명으로 구성된 극단 여의도를 창단을 했고요 음. 창단 공연으로는 환생경제라는 연극을 선보였습니다 무려
0: 처음으로 처그 극을 올렸던 곳이 전남이었을 거예요 아마
2: 네 전남 곡성이었어요 네, 어 연극은 기획 이재호
0: <웃음> 네.
2: 연출은 중앙대 문창가 교수인 이대영 교수가 맡았고요 음. 노무현 전 대통령을 빗댄 노가리 역의 주호영 주호영 <웃음> 노가리의 아내인 박근애 역의 이혜훈 이혜훈 그리고 이 부부의 장남인 민생 역의 심재철, 심재철, 차남인 경제는 죽어서 안 나오고요. 죽었죠. 경제 친구인 한나라로 나경원이 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 의원은 전부 다 생략한 게 배우였으니까요. 아 그래. <웃음> 네.
0: <웃음> 알았어요.
2: 그외 저승사자 역의 주성영, 송영선, 박순자, 이재웅, 정두원, 정병국 등의 현직 의원들이 배우로 나왔습니다. 그렇죠. 모두 현직 의원이었습니다. 음. 내용은 집안의 가장인 노가리가 술만 마시고 집안을 돌보지 않아서 둘째인 경제가 후천성 영양결핍으로 죽었습니다. 그렇죠. 근데 노가리는 여전히 술만 마시고 가족에게 폭력을 휘두릅니다. 음. 그리고 둘째 경제가 죽은 뒤에 이 죽은 이유가, 경제가 죽은 이유가 집터 탓이라며 이사를 강행하려고 합니다. 음. 어, 수도 이전과 관련된 내용이었죠. 그렇죠. 부인인 박근혜와 친구인 한나라, 즉이혜웅과 나경원은 음. 간절히 기도를 해서 결국 둘째 아들 경제가 살아납니다. 그런 내용입니다. 그런 내용입니다. 음. 대사에서는 이쯤 되면 막 가자는 거지요라는 대사가 등장하기도 하고
0: 다른 것보다 그때 유명했던 대사들을 종합해보면 혐오의 끝판왕이죠. 자 목요일, 금요일 순서에서 제가 얘기하고 싶었는데 못 얘기한 것 중에 하나가 우리가 시사 프로라더 조심해야 되기도 하지만 한국은 서로서로 서로 미러링을 하면서 시민사회운동을 하고 싸워왔단 말이에요. 음. 그러다 보니까 매번 문화가 다쳤어요 정치적인 싸움을 하다가 계속해서 문화를 압살시키는 방식으로 싸움을 진행시켰어요. 음. 이제는 진보든 보수든 문화 컨텐츠에서 하는 표현에 재갈을 물리는 일에 두려움이 없어요. 음. 한국 같은 분위기에서는 최근에, 이제, 스탠드업 코미디를 되살리려는 움직임이, 사실 되살리려고 한다는 것도 말이 안 되죠. 경제, 여기, 연극의 경제처럼 죽은 지 오래됐으니까. <웃음> 다만, 오래전에 죽었던 스탠드업 코미디를 되살리려는 노력이 최근에, 이제, 인디신에서 일어나고 있거든요. 근데 메이저까지 못 올라올 거예요. 이런 문제 때문에요. 한국에서, 싱가포르나 인도나 미국에서 하는 것처럼 스탠드업 코미디 못할 겁니다. 음, 전 그렇게 생각합니다. 진보보수 모두 싫어할 것이기 때문에. 여튼.
2: 그게 또 지금은 제도권의 거열이 무서운
0: 게 아니잖아요. 스탠드업 코미디를 봐줄 수 있는 이유는 저는 아주 쉽게는 이렇게 설명할 웃기면 돼요. 웃기기 위해서는 많은 고민을 해야 되거든요. 어떤 것으로 승화시켜 내야 되거든요. 근데 안 웃겼단 말이에요. 이 연극은 음. 정말 폐륜 그 자체입니다. 대사들이 그리고 성 고환 찾고
2: 네 맞아요. (웃음)
0: 음경 찾고.
2: 그 욕설들이 대부분 노가리에 대한 욕설입니다 네. 그러니까 스토리를 들으면 은 여기서 욕을 먹는 사람은 노가리 하나밖에 없잖아요 맞아요. 계속해서 음. 그러니까 현직 대통령에 대한 욕설이었고 배우는 모두 현직 의원들이었죠 그렇죠. 어, 당연히 논란이 있었죠 음. 당시 한나라당 대변인은 어, 그 논란에 대해서 내용을 도외시한 채 대사만 가지고 문제를 삼는 것은 올바른 문화적 자세가 아니다 라고 답변했습니다
0: 대사를 도회시하고 내용만 가지고도 문제 얼마든지 삼을 수 있긴 합니다만.
2: 그렇죠. 네. 약간 이렇게 뒷샹 같은 평이죠. <웃음> 변기를 던지고, 문제 삼는 것은 올바른 문화적 자세가 아니다. 라고. 결과는 전혀 달랐지만, 네. 뭐 시기도 너무 달랐고요.
0: <웃음> 팝아트가 아닙니다, 이 연극은.
2: 이 공연 팜플렛에는 극단 단장인 박찬숙 기원의 소개가 실려 있습니다. <웃음> 서로 입장을 바꿔 생각해보면, 다른 사람에 대한 이해와 배려, 세상에 대한 따스한 시선과 건강한 소통의 욕구, 그것이 바로 우리 극단 여의도의 지향점이라고 설명하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 어, 동물적이죠. 건강한 소통의 욕구라고 생각했는데 어, 건강한 욕구는 다 성기 얘기예요. 예. 네. <웃음> 이게 제가 이제 요즘 와서 돌이켜 보면 재미있는 게이 당시의 스태프, 그니까이 당시의 출연진들. 그 당시만 해도 상당수 박근혜 대표에게 매우 우호적인 인물들이었어요. 네. 나중에 완전 대척지고 까닭 없이 공천을 공천을 탈락해버린 이혜훈 의원 친박이었어요. 이혜훈 의원이 박근혜 여기였잖아요. 심지어 앞에서 보고 있었거든요. 이 사람들 중에 친박으로 남은 사람들이 별로 없어요. 다친위계가 됐고, 음. 다 바른 정당 갔다 옵니다. 네. 지금 주호영 원내대표도 마찬가지, 주성영 의원도 마찬가지죠. 그 점이 참 재밌었고요. 맥락가는 무관한데. 그리고 그, 박순자 전 의원, 전 의원이죠? 박순자 전 의원은 안산 단원 의리예요. 지역구가. 거기에서 이번에 당선된 사람은 김남국 의원이죠. 김남국 의원의 팟캐스트, 김남국 의원이 팟캐스트 많이 하고 다녔다. 부적절한 언행을 일삼았다. 라고 얘기했다가, 박순자 의원이. 요거 파였죠. 그렇죠. <웃음> 자기 무덤 대박 파졌죠. 왜냐면, 하그 고환 운운하는 대사가 네 박순정 연대사였기 때문에 <웃음>
2: 아직도 남의 발언 지적하다가 이 출연진들은 요게 파여요 계속 네네 네.
0: 아주 기념비적인 작품에 대한
2: 이야기였습니다 저는 네. 그 이거 쓰면서 그런 생각도 들었어요 뭐요? 그러니까 이때는 이런 혐오를 그래도 연극이라는 보자기에 싸서 던졌잖아요. 네. 그러니까 똥을 던져도 보자기에 싸서 던졌잖아요. 네. 근데 지금은 그냥 똥을 던지잖아요. 그렇죠. 그게 그게 이 반대쪽인 것 같아요 뭐요? 저희가 우리가 이 지난 정권 박근혜 정권에서 인내심이 많이 터졌잖아요 음. 처음에는 풍자하고 민 만들고 개그유소 하다가 나중에는 인내심이 터져가지고 원색적인 비난까지 갔었잖아요 그렇죠. 왜냐하면 온 국민이 비난하는데 어떻게 온 국민이 전부 다 고매하게만 비난을 해요 중요한 얘기입니다 그렇죠. 음. 그러니까 렇죠그 이게 입장이 바뀌니까 저기에서도 아예 디폴트로 그냥 똥을 던지는 네. 형태가 돼버린 거예요 네.
0: 싸움은 점점 과격해질 수밖에 없어요 네, 네. 에디터가 중요한 얘기해줬는데 그 저는 팬덤을 욕하는 사람을 절대로 믿지 않아요 팬덤을 욕하는 사람은 그 스타를 원래 싫어했고 혐오할 이유를 찾던 사람들이에요 팬덤은 알아서 변질되거든요 그걸 왜스타탓을 합니까? 저는 항상 그렇게 생각했어요 만들어내는 컨텐츠가 잘못되면 팬들도 이상할 수 있어요 하지만 그건 언제나 부차적입니다 어떤 상스러운 한 사람을 봤어요. 그 사람이 상스러워요. 지적을 해야 되겠어. 근데 그 사람이 누군가의 팬이야. 이건 비논리예요.
2: 음, 네.
0: 다 개개인일 뿐이에요. 어른으로서의 책임이 있는. 그래서 이렇게 말하고 싶습니다. 많이 화가 나면 내 주변에 있는 어떤 사람들은 더 화났을 수도 있어요. 내 주변에 있는 어떤 사람은 병이 걸렸을 수도 있어요. 음. 근데 내가 그렇지
2: 않죠? 나라도 덜 싸워야 됩니다. 혹은 품위있게 싸워야 됩니다. 그래서 지금의 싸움 방식은 그거잖아요. 주로 이제 온라인에 싸움이 이루어지니까요. 서로 서로의 진영에 가장 품이 없는 사람을 데리고 와서 액자에 <웃음> 꽂아놓잖아요. 쉬운 상대
0: 그런 싸움을 도랍시다. 물론 뭐 대게 계시면 패북도 많이 보고 트터도 위 많이 보고 그렇죠. 네. 네. 간단하게 좀 시선을 다른데 돌리고 싶다. 그러면.
2: 인스타를 <웃음> 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 참 좋은 해법이군요
0: <웃음> <웃음> 근데 그런 사람들을 위한 캡처해서 기사 보여주고 까는
2: 글 보여주는 인스타도 많더라 엄청 많아요 생각해보니까 난 네. 몰라 난
0: 나한테는 저 코카스파니엘밖에 안 보이니까 내가 모른다고 근데
2: 왜 저한테는 계속 보이는지 모르겠어요
1: <웃음> 너 찾지마 부에바든가 인스타도 이제 그럴 때가 됐습니다 진짜요? 이게 약간 보면 처음에는 괜찮아요, 모든 SNS가. 근데 조금씩 조금씩 그 분노의 물결들이 이렇게 홍수왜땜 넘치듯이 조금씩 넘어. 제가 아이. 최근에 뭐 조그만 게임 전문 SNS를 하나 가입을 했는데. 네. 거기는 아직도 사용자가 얼마 안 되니까 사람들이 게임 커뮤니티인데 욕을 안 하는 거야? 어디요? 홍차넷이야? <웃음> 아니, 네. 네. 얘기는 안할 건데. 네. 우와, 이런 깨끗한 이랬는데 또 포나마나 또 사람 좀 늘어나면 이제 넘어오겠죠. 아, 그렇죠. 네. 근데 네. 인스타그램 그럴 수밖에 없는 게 우리나라에서 지금
2: 이용자가 가장 많은 플랫폼이니까요. 네. 그게 깨끗하면 나라가 이상한 거다. 그렇죠. 독재죠. 그게, 네. 되게 네. 계시면서 혼탁하지 않은
0: 주말 보내시길 바랍니다. <웃음> 저는 밖에 나가서 미네랄 키온 다음에 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 인쇄 <웃음> 미니터하고 <웃음> 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 유승균 피디였고요. 청취자 문학인이었어요. <웃음> 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히
1: 계세요. XSFM입니다. I, D W, K